0: Veníamos hablando acerca de eh, eh, un tema que preocupa a los tres poderes, eh, a los trabajadores de los tres poderes aquí en, en la provincia de, de Mendoza y está en relación con la ley de, de salarios, eh, que esto aplica un tope, ¿no? Que el tope es el salario del gobernador. Nadie sí. puede cobrar más que ese salario con algunas excepciones, y en el medio aparecen especialistas que son muy necesarios dentro del ámbito de la salud en la provincia de Mendoza, queremos saber cómo está este tema, cuántas personas son y cómo ha quedado el diálogo, es por eso que estamos en contacto con Claudia Uturbe, que es la secretaria general de AMPROS, eh, a este sindicato que nuclea a los profesionales de la salud. Hola Claudia, ¿cómo estás? Pablo y Mayra, te saludan.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
0: Buen día, buen, buen día. día. Bueno, calculo que es un tema que ustedes venían hablando desde hace tiempo, pero esta semana conocíamos que lo declaraban totalmente constitucional esta ley, así que a partir de ahora iniciaron algunas preocupaciones, ¿no?
1: Sí, es una ley que se hizo eh, en el año 2014 eh, y que, bueno, que la realidad era absolutamente distinta. Eh, en el mundo, eh, bueno, nosotros venimos hace un tiempo anunciando que no hay, que hay falta de profesionales en algunas especialidades pero después de la pandemia esto se agravó tremendamente en todo el mundo, no solamente acá, que eso es lo grave, en todo claro. el mundo. Y para los grandes especialistas y los profesionales como los nuestros que se han capacitado en facultades eh, que tienen muy buen nivel y que tienen muchos años, porque para hacer una especialidad de segundo nivel son más o menos eh, 8, 10 años de estudios más, de el, el, la, la, la universidad, ¿no? Más el, el, claro. la carrera de grado, eh, bueno, se les abrió el mundo. Se les abrió el mundo. Quiere decir que eh, pueden elegir <ríe> dónde estar, cuánto ganar y dónde quedarse. Ante esta realidad tan dura para, para los países más subdesarrollados que están perdiendo talento humano, perdiendo de una manera muy acelerada, fundamentalmente los jóvenes. Eh, porque bueno, eh, acá podemos decir que tenemos todavía porque la, la, nuestra población de, de profesionales es de 45 años para arriba no bueno uh -huh. los jóvenes directamente no están ni siquiera entrando a las residencias de estas eh, especialidades tan críticas como es eh, terapia intensiva, neonatología psiquiatría eh, médicos de familia para, para los lugares más alejados eh, bueno, hay un, eh, enfermería faltan muchísimos enfermeros este, bueno, esta ley viene justamente en este momento, que después de nueve años donde hemos presentado nosotros un amparo y salió una cautelar, viene a salir como eh, como que es constitucional y por lo tanto se va a colocar el tope salarial. Y viene a colocar el tope, tope salarial a estos eh, talentos humanos que, que no lo, van, a ser, van a ser irreemplazables, ¿no? Que es el 1% de los profesionales de la salud de claro. Mendoza.
0: Estamos hablando de... Eh, tenemos entendido que el salario de bolsillo del gobernador es de algo así de como de 670 mil pesos. Es Ese porcentaje mínimo que, que vos decís que cobras más que esto es necesario en la provincia de Mendoza y ¿qué cantidad de, de personas estamos hablando allí? Eh, mira las
1: que están en la cautelar de, 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 de Ampros, que te digo que hay varios que todavía se jubilaron, son 108. Mm -hmm. O sea, eh, nada, por eso te digo, no es ni el 1% de, bueno. pero son, pero que se nos vaya uno de ellos es una catástrofe. Uh -huh. Ese es el problema. Claro, sí. No se puede ninguno, hay que hay que retenerlo de alguna manera.
2: claro, claro. ¿Y es cuál muy, es el mensaje es de fácil. ellos? Eh, ¿han, ¿Han podido hablar con ellos? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinan que, está, que, que les están diciendo?
1: Ellos quieren renunciar, o sea, están absolutamente eh, desilusionados, porque, mira, nosotros tuvimos todo, el, todo el, el mes de enero y febrero tratando de fidelizar a los... Y de, y de crear una política de salud de acá a por lo menos 3, 4 años para que los jóvenes empiecen a elegir la especialidad de terapia intensiva infantil uh -huh. para eso tiene que ver con la plata este le ofre les ofreció el ejecutivo el bloqueo de títulos con la esperanza de que con la cautelar de Ampros no los iba a agarrar el tope salarial uh -huh. ellos abandonaron su consultorio o sea, ellos tenían consultorio como claro. pediatra
2: claro.
1: ellos abandonaron su consultorio Dijeron, bueno, les decimos sí, bloqueennos el título, nosotros estamos dispuestos a trabajar todo nuestro tiempo y todo nuestro esfuerzo en el Estado. Hay tres terapias inf intensivas infantiles y, y bueno, y, y la verdad que no hay, eh, este, no, no, no hay cómo reemplazarlo, son 29 en toda la provincia. Si pensamos que hay, son tres terapias, no alcanza ni uno por día para el mes. Entonces, logramos eso después de mucho discutirlo, hablarlo, este, y de golpe cobraron el primer sueldo con el 30% menos del salario. Entonces, la verdad, es, o sea, seguían con la esperanza de que la Corte iba a ingresarlos en la cautelar, y no pasó.
2: Chas. Y es más,
1: al contrario, ahora los rechaza absolutamente. Entonces, bueno, sale el, el Ministerio a decir desesperadamente, no, vamos a hacer excepciones. Pero yeah. eso es, es gravísimo, porque eso es dedocracia. De o sea, sí, 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 sí. vamos a hacer excepciones. ¿Quién hace excepciones? El poder político. A excepciones, ¿A, a, a profesionales de la salud capacitados, 12 años, este, ellos van a decidir quién. Ya de por sí, ya de por sí es atribución del Ejecutivo a quien le da la mayor dedicación, a quien le da el bloqueo de títulos. Ya hay un dedo ahí. Uh -huh. porque no es concursable, ellos, ellos deciden de acuerdo a las necesidades de servicio a quién le da las 55 horas, a quién le bloquea el título, ya pasa por un filtro donde lo decide el gobernador, es uh -huh. el que decide esas cosas, porque uh -huh. tiene que pasar por el gobernador. Ahora va a pasar por otro dedo, que va a decir, bueno, ahora voy a decidir a quién le pongo el tope y a quién no. O sea, la verdad que eh, esto es prebenda política, ¿no? para nosotros es una prebenda política.
2: Claro. Eh, Claudia, eh, para que se entienda bien y, y sobre todo para explicárselo a la, a la audiencia, ¿en un futuro, en los próximos meses, años, eh, podrían eh, caer en la misma situación más profesionales?
1: Quedan afuera de la negociación colectiva de trabajo, que eso es lo que ha dicho el la OIT. O sea, que cada vez que nos sentemos a acordar, toda la gente que se pase del tope deja de percibirnos los aumentos acordados en paritaria por claro. supuesto, depende, va a depender de las paritarias de los aumentos que Ampros claro. logre, entonces y... eso, todos esos van a quedar por fuera de la negociación colectiva, y, y... eso está, es ilegal claro. Eso y, lo, y esa que, fue y, la recomendación y, de la OIT, dijo ¿Y dejarían no de tener aumento? Meterse, claro, de, de... La, la OIT dijo eso no pueden meterse en una negociación colectiva cuando hay un convenio colectivo de trabajo, la, el acuerdo de partes es el acuerdo de partes, no se puede meter nadie, en ni claro. ni el, ni en el Papa o sea, no, es, es una, yo puedo negociar, vender mi auto con el comprador a un peso o a cien millones. Es un problema entre nosotros.
2: Claro. Este,
1: esto es lo mismo. Entonces, eso es lo que dice el, la, la recomendación que se la te Dice, ojo, yo no digo si es constitucional o no la ley. Lo que digo es que se están metiendo en una negociación, negociación colectiva. Y ese es el problema. O sea, ¿qué, qué, qué esperanza tienen los profesionales de... De, 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 de las paritarias, de los uh -huh. acuerdos que vamos a realizar, entonces si, si les va a llegar a un tope.
0: Claro. ¿Y qué cuáles son las medidas? Que, ¿Qué podrían hacer o qué planifican ustedes eh, hacer con, con todo este tema?
1: Bueno, hoy tenemos una reunión con ellos, con todos los del tope, y bueno, ahí vamos a hablar de qué es, qué es lo que se va a hacer desde el punto de vista gremial y legal. Legal, tenemos todavía... Eh, la digamos, el recurso de la Corte Suprema de la Nación, eh, hemos presentado una declarativa de certeza, porque cada paritaria nuestra dice que se deroga toda norma en su contra. Cada paritaria dice, y no lo están cumpliendo. Entonces, si se deroga toda norma en su contra, ¿por qué nos aplican otra norma que no tiene nada que ver con nuestro convenio? Eso, sobre todo, que vamos a seguir con eso. Y este el, 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 el todo lo gremial, que bueno, uh -huh. solo van a decidir ellos.
0: Eh, Claudia, y además de pediatras o intensivistas eh, pediátricos, eh, ¿qué, o, ¿qué otras especialidades también eh, estarían involucradas en, en estos salarios?
1: Bueno, tenés este, eh, psiquiatría, hay psiquiatras, tenés farmacéuticos, eh, tenés eh, eh, bueno, hay eh, en realidad el, el bloqueo de títulos se puede usar también para los médicos de familia que no hay este, bueno, hay anestesistas hay hay todos los recursos humanos más críticos neonatólogos eh, porque sobre todo eh, ¿a, quién, ¿a quién engancha esto? a los que más trabajan, más horas trabajan los que tienen 55 horas este, los que tienen bloqueo de título y a los licenciados en enfermería también abarca porque hay licenciados en enfermería con muchas horas trabajando y con mucha antigüedad y a los y este, a los que por ejemplo el que tiene una jefatura, que tiene una adicional que es jefatura, el que cumple guardia los fines de semana que se paga un poco mejor, el que tiene una zona de promoción eh, porque trabaja en las loicas eh. entonces bueno, quizás son justamente los eh, recursos humanos más críticos
0: y en Mendoza, en este último tiempo, ¿has visto que han tomado la determinación eh, estos especialistas o médicos de, de trasladarse a otras provincias o quizás al extranjero para ejercer?
1: Obvio, están yendo, sabemos que, por ejemplo, hay un montón de neonatólogos que están cruzando a Chile y, y les pagan mil dólares la guardia, imposible de competir. Este Neonatólogos, pediatras, fundamentalmente, eh, bueno, y... Eh, eh, tenemos eh, un, un ejemplo precioso acá que es el eh, Morales Ciancio que ha venido después de tres años de capacitación en Inglaterra a operar a nuestros niños en una técnica especial para operar columnas en el NOTI. Y te mm. digo, no, no va, es decir, la, la solución de los terapistas infantiles, como no había, no hay, era cerrar terapias, por lo tanto achicar camas. Y no hay una cama en terapia, Morales ciencia no puede operar. Entonces okay. te quiero decir que llega a ese nivel la, la situación, ¿no? ¿Cómo okay. le pagamos a Morales ciencia Pensemos. Okay. Este, después de, de una capacitación así. Uh -huh. ¿Qué es lo que se va a hacer? Y yo te voy a decir que se va a hacer. Algo muy fácil. Se terceriza el servicio y se dice, bueno, mira, no te voy a pagar en blanco, que es lo que habíamos logrado hacer, este, que era un gran avance. Te voy a pagar en negro y eso tercerizar o a través de alguna asociación, empresa, bueno, que ya tenemos ejemplos de eso, ¿no? Lo conocemos, todos sí. los conocemos. Entonces te pago en negro a través de alguna empresa. Uh -huh. este y, y eso es tercerizar la salud. No vamos a llegar todos a, a ese servicio si se terceriza.
0: Eh, ¿Y por qué falta esta renovación de, de, de estas especialidades en, en Mendoza? Porque el lugar hay, ¿no? Para, para estudiar también
1: porque no las eligen, bueno, hay todo un cambio de mentalidad en el mundo, como te decía o sea, los jóvenes no quieren estas especialidades quemantes, donde hay que estar todo el día en el hospital eh, en contacto con la muerte permanente viven de guardia, de una guardia pasan a otra guardia eh, bueno, es un, es un son especialidades muy digamos, eh, quemantes que uh -huh. es el famoso síndrome de burnout eh, bueno, eh, uh -huh. así que eh, es eh, La verdad que es una situación muy compleja que se está acrecentando y que, y que hay que prever de acá en más cómo hacer para facilitar esto, ¿no? Por eso hemos, hemos planteado también la modificación de la, de la ley de residencia, sí. que se les pague mejor a los residentes, porque la caída de la curva en la elección de las residencias es grandísima, sobre todo en la parte pediátrica. este En el NOTI nunca alcanzaban las vacantes, siempre... Sobra, es decir, sobraba gente que no podía ingresar al NOTI se peleaban por ingresar al NOTI. Ahora quedan vacantes un montón de, de residencias, ¿no? Claro. Y eso es grave, es grave.
2: Claudia, eh, te saco un minutito nada más de la ley de tope salarial. Eh, te quiero preguntar sobre el análisis que haces de los primeros dos meses después del acuerdo de paritarias y sobre todo preguntarte de cómo van eh, analizando la revisión de junio, si bien falta quizás casi un mes, pero, eh, ¿cómo van viendo el tema de la inflación, si en junio van a solicitar algo?
1: Sí, yo creo que la inflación nos va a superar ampliamente al acuerdo paritario, gracias a Dios tenemos una apertura en julio, pero eh, lo que nos preocupa es el incumplimiento del acta paritaria que tenemos, que quedan un montón de temas pendientes y que no logramos, que uh -huh. todavía no sale el decreto del gobernador de eso. Y la, la, la última reunión que tuvimos de comisión negociadora, nos contestó eso eh, la asesora de legal Uh -huh. dijo, ah, oh, yo no puedo aplicar nada porque no hay decreto del gobernador así que no no puedo aplicar nada uh -huh. eh, claro. no sabemos por qué el gobernador no no, no saca el decreto de homologación de las actas paritarias y la verdad que sería ilegal que nos hubieran pagado el aumento sí, por sí, o sea, nos han pagado la nos ha cumplido la mitad del acta y la otra mitad no la cumplen nos han pagado el aumento, pero no cumplen ni los pase a planta ni las materias dedicaciones, ni los doble cargos, ni los cambios de régimen nada de eso pueden cumplir hasta que no, no haya decreto Claro. Es una cosa un poco incoherente.
0: Claro. Claudia, gracias por estos minutos. Estaremos en comunicación para ver en qué quedan las conversaciones de este día.
1: Bueno, como no, cuando ustedes quieran.
0: Un abrazo grande. Hasta luego.